0: Dis Vincent, je me souviens que dans notre dernier épisode, tu nous as dit que tes douleurs avaient cessé après avoir passé une radio. Tu penses que ça aurait pu t'aider de la faire plus tôt
1: euh, Franchement, j'aurais préféré un IRM. Bonjour. Ou bonsoir. Bienvenue sur Le Temps d'un la Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
0: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un la Lapin.
1: Aujourd'hui, sur le temps d'un lapin, Marie nous raconte les résultats d'une étude publiée récemment sur les potentielles conséquences des imageries pratiquées hors recommandation. Que peux-tu nous dire sur cette étude, Marie
0: C'est une étude publiée par l'équipe de Jacobs aux USA en 2020, donc c'est en fait une étude observationnelle des conséquences d'aval euh, des imageries du rachis qui sont pratiquées hors recommandation. Leur but, c'est d'explorer l'éventuel lien entre la précocité de l'imagerie et le parcours d'aval du patient, savoir est-ce que faire des imageries hors reco et surtout très précoces entraîne une modification sur la consommation dentalgique, les opioïdes notamment, la douleur ressentie, le type de procédure et le coût des procédures qui éventuellement euh, suivront. Ça, c'est un sujet qui revient assez régulièrement, et ce qui m'a intéressé dans cette étude, c'est l'importance de la cohorte, donc le fait qu'elle suive beaucoup de personnes, et euh, a priori, c'est la première fois qu'elle fait un lien entre consommation dentalgique et IRM précoce. Donc ça, c'est quelque chose dont on, on va discuter ensemble.
1: Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on appelle une imagerie hors recommandation
0: alors, une imagerie est hors recommandation lorsqu'elle est pratiquée dans les six premières semaines d'un épisode douloureux lombaire, en l'absence de drapeau rouge, donc ces fameux signes qui devraient éveiller notre vigilance quant à un éventuel problème grave sous-jacent. Ça, vous pouvez les retrouver dans les recours pour la lombalgie de 2019. Et ça vaut également lorsque ce n'est pas le premier épisode. D'ailleurs, a priori, dans 80% des cas, la répétition de l'imagerie ne montre pas de modification alors que les symptômes se modifient. Encore une fois, on note, et ça c'est vraiment un point important, qu'il y a souvent une grosse divergence entre les symptômes et les images radiologiques, mais aussi l'évolution des symptômes et l'évolution des images radiologiques. Et dans cette étude, les auteurs estiment que 26 à 44% des IRM du rachis lombaire
1: seraient pratiqués hors recommandation. Ok, donc quelque chose qui finalement nous étonne pas beaucoup. Tu peux nous détailler la méthodologie qu'ils ont employée, s'il te plaît
0: Yes En fait, c'est une étude de corps rétrospective, donc sur le rétrospectif, il faut toujours un petit peu se méfier en termes de fiabilité, c'est-à-dire qu'ils ont regroupé des données a posteriori des épisodes et des événements potentiels. Alors, les données, elles ont été collectées au niveau du système de santé américain qui est spécifiquement dédié aux combattants et aux anciens combattants de l'armée. Donc, ils ont un, un système spécifique de soins pour ces personnes. Et ils ont recensé en fait chaque consultation pour un nouvel épisode de douleur lombaire sur une période de 13 mois.
1: Ok, donc on a une population qui est assez spécifique. J'ai un petit a priori qu'il existe une prise en charge plutôt interventionniste pour ces sujets, mais après, c'est peut-être un... Justement, c'est peut-être un a priori.
0: Mais tu vas voir avec les résultats, peut-être que c'est bien un a priori, en effet. En fait, dans cette étude, les patients ont été inclus lorsqu'ils présentaient une lombalgie non spécifique. Donc, ça regroupe euh, spondylolyse dégénérescence discale et tout ce qui est lumbago, euh, tour de rein euh, et autres joyeusetés de la, du même type d'appellation. Euh, des patients qui n'avaient pas de drapeau rouge, qui n'avaient pas fait d'épisode de lombalgie aiguë dans les six mois précédents et qui n'avaient pas eu de chirurgie dans les trois derniers mois. Les lombalgies dites spécifiques qui ont été exclues ici concernent les radiculopathies, les problématiques de canal lombaire étroit, de hernie ou de sciatique. Donc là on parle vraiment de lombalgie euh, sans irradiation dans les membres inférieurs. Donc les patients ils ont été répartis en deux groupes selon qu'ils ont eu ou non une IRM précoce et ils ont été appariés pour comparaison par une méthode qui s'appelle la CM le Corson Extract Machine. À tes euh, merci. Qui est censé faire des appariements de patients ayant des caractéristiques similaires et suffisamment proches pour être comparés sans biais. Alors ça je pourrais pas vous dire à quel point la méthode elle est fiable donc on va rester prudent sur les résultats.
1: Éventuellement si on a des accrocs statistiques qui peuvent nous donner l'info sur Twitter, n'hésitez pas.
0: Avec grand plaisir.
1: Et donc, euh, dans cette étude, ils ont pu intégrer beaucoup de patients
0: Eh bien oui, c'est pour ça que moi je l'ai trouvée intéressante. Sur 1,17 million de consultes pour l'ombalgie non spécifique recensée, ils ont pu inclure plus de 400 000 consultations à la suite de ces consultations, il y a eu 9977 patients qui ont eu un IRM précoce, donc à moins de six semaines, et c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport à ce que tu, la question que tu soulevais plus haut. Ça nous fait 2,46% d'IRM hors recommandation, c'est assez loin des 26 à 44% cités en introduction. Donc pas forcément, finalement, une population si interventionniste, et du coup, quelque chose de plutôt positif pour nous qui aurions peut-être tendance à hurler au scandale sur les imageries, bah, il y a des circonstances dans lesquelles on n'a pas tant d'IRM en reco que ça. Ils ont euh, d'abord comparé les différences initiales entre les deux groupes, avec ou sans IRM précoce. Ils ont ensuite comparé entre J43 et J365 la probabilité que le patient subisse une chirurgie lombaire, sa consommation d'opioïdes, ses scores douloureux et le coût de l'ensemble des soins pratiqués sur cette période, pour voir s'il existe une différence entre les deux groupes.
1: Et donc, est-ce qu'il y a de grandes différences entre les patients qui ont eu une IRM précoce et ceux qui n'ont pas eu cette IRM précoce
0: Alors, il n'y a pas d'énormes différences. Il y a de petites différences qui sont assez intéressantes. Les auteurs disent que globalement, les patients avec un IRM précoce sont plus jeunes, qu'ils ont moins de comorbidités, qu'ils sont plus douloureux, qu'ils sont aussi moins nombreux à avoir un médecin référent ou à avoir vu leur médecin référent le jour de cette consultation. Alors ça c'est leur résumé, si on regarde les chiffres en détail, après ajustement, il reste en effet une différence statistique sur l'âge moyen, 52,2 ans vs 56,5, donc c'est pas une différence très importante, le reste est un peu moins significatif, donc attention aux comparaisons rapides, l'idée c'est de discuter un petit peu des chiffres mais c'est pas forcément d'en tirer des, des vérités. D'abord sur le plan de l'âge, moi j'ai une première interrogation, c'est que on a pratiquement... 90% des personnes qui ont une IRM précoce qui ont moins de 70 ans avec des répartitions de 20-25% par tranche d'âge moi ça m'interroge est-ce que ça veut dire qu'on s'inquiète moins avec l'âge est-ce que ça veut dire qu'on est moins enclin à proposer une imagerie devant une symptomatologie douloureuse ça c'est une première question ou à l'inverse est-ce qu'on s'inquiéterait plus facilement ou plus vite chez les patients jeunes au point de vouloir proposer un IRM hors recommandation Ensuite, sur le plan de la douleur, alors là, c'est un petit mystère dont j'ai pas encore trouvé l'origine. 12,7% des patients qui ont eu une IRM précoce ne, ne déclaraient aucune douleur à la première consultation. C'est pour la petite blagounette, mais vraiment, quand je suis tombée dessus, je me suis posé la question. On a quand même des gens qui ont consulté pour des douleurs lombaires, qui le jour de la consultation n'avaient pas mal et qui ont quand même eu le droit à un IRM hors recommandation.
1: En fait, ils voulaient savoir pourquoi ils ont eu mal, peut-être dans un modèle biomédical, c'est complètement idiot de faire un IRM à un patient, puisque s'il a plus mal, tu vas supposer que la cause n'est plus là.
0: Moi, la question que je me pose, et c'est un peu l'objet de cet épisode au-delà des chiffres, c'est quelles sont les motivations pour la prescription, justement. Qu'est-ce qui motive le prescripteur à proposer une IRM, et qu'est-ce qui fait que dans certains cas, chez des patients qui n'ont pas mal, on va proposer une IRM pour ce qui est des patients douloureux, on a une répartition un petit peu différente entre le groupe avec IRM précoce et le groupe sans IRM précoce. Dans le premier, on a presque 64% des patients qui ont une douleur supérieure ou égale à 5, contre 44% des patients du second groupe. A priori, après ajustement, la différence n'est pas significative. Alors, est-ce que c'est de là que les auteurs se sont permis de dire que les patients étaient un peu plus douloureux dans ce groupe Probablement. Donc du coup, la même question de tout à l'heure, est-ce que les praticiens sont plus enclins à sortir des recommandations sur si la douleur est plus importante Est-ce que finalement, quelqu'un qui a plus mal et qui est beaucoup plus invalidé par la douleur serait plus à même de recevoir une prescription d'IRM Pourquoi pas Ça peut s'entendre.
1: Mais je n'ai pas l'impression qu'il soit question d'une du, invalidité ou d'une détresse.
0: Alors, ce n'est pas précisé. Là, c'est moi qui dommage. extrapole.
1: C'est quelque chose qu'on peut souvent reproché à ce type d'études, c'est qu'il y a une focalisation sur la douleur. On aurait pu préférer avoir une évaluation avec un questionnaire fonctionnel type FL qui est couramment utilisé.
0: Là, voilà, ce n'est pas spécifié. On s'arrête à la fameuse échelle de 0 à 10. Donc là, si vous avez envie d'autres propositions, vous pouvez aller voir notre lapin sur l'infographie pour la douleur. Bon, du coup, euh, si on continue sur la différence de groupe, euh, 61 et 67% des patients ont déjà consulté pour l'ombalgie dans les deux années précédentes. Et sur l'année précédant le démarrage de l'étude, environ 20% des patients de chaque groupe ont reçu des opioïdes. C'est donc une population qui est en partie habituée, malheureusement, à souffrir, à recourir à des soins et à recourir à des traitements médicamenteux qui sont potentiellement lourds. Et là où il y a un Quelque chose qui est assez interrogeant, il reste une petite différence significative sur le coût des soins prodigués dans l'année précédant la consultation d'un groupe à l'autre. Les personnes qui ont eu une IRM précoce hors recommandation, ce qui est déjà un examen coûteux, ont déjà un parcours de soins plus coûteux que les autres au point de départ. Et la question c'est pourquoi Qu'est-ce que ça a dit de leur parcours Qu'est-ce que ça a dit de leur recours ou de leur rapport aux soins Qu'est-ce que ça a dit des soignants qu'ils consultent Moi, j'ai pas de réponse à cette question. Hein. Alors, on parle d'une différence qui est de l'ordre de 600 dollars à peu près. Donc, en moyenne, 3008 contre 4400 dollars de soins dans les 12 mois précédents. Alors, je ne connais pas bien le système américain. Je trouve que c'est quand même assez important en termes de, de, de montant. Et effectivement, la différence reste pour moi assez surprenante.
1: Ça peut être des patients qui ont des pathologies chroniques, tout simplement, et qui ont Alors, donc un traitement de fond qui fait que leurs leur, le, le leur dépenses en santé sont plus importantes que les autres.
0: Alors, justement, les patients qui ont eu un IRM précoce, ils ont un taux de comorbidité qui est un petit peu plus faible que les autres. Ouais. Et sur le principe, ils <rire> sont. C'est un peu
1: contre-intuitif.
0: Les différences entre les groupes ne sont pas extrêmement fiables en termes de, de validité statistique. C'est les auteurs qui le rapportent. Ils sont un peu moins atteints, entre guillemets. Dans le sens où ils sont un peu moins nombreux à avoir eu d'autres antécédents de santé ou avoir eu aussi un épisode aigu récent dans les 6 à 12 mois précédents ou dans les 12 à 24 mois précédents. Indépendamment de l'étude et des chiffres, qu'est-ce qui peut entraîner cette différence et qu'est-ce que ça va changer dans leur parcours de soins Pourquoi c'est déjà un groupe qui a des consommations plus importantes
1: Et pour les résultats sur un an, ça donne quoi
0: ils ont collecté donc les données de santé de ces personnes sur une année entière, à partir du 43e jour après la consultation initiale, comme je disais tout à l'heure, pour ne pas que les coûts de l'IRM précoce entrent en compte. Ils ont regardé la quantité de soins reçus, les coûts associés à cette période, ils ont même fait le distinguo entre les soins prodigués pour les douleurs lombaires et pour le reste. Et les résultats, on va en parler, sont assez surprenants. Ils ont aussi comptabilisé le nombre de chirurgies dans les deux groupes, la consommation d'opioïdes et la douleur mesurée. Attention, pour la douleur, elle est renseignée dans 95% des visites initiales, mais seulement dans 77,4% des suivis à un an. Pour ce qui est du risque de subir une chirurgie, et ça c'est des choses qui ont déjà été mentionnées auparavant dans des études précédentes, le résultat il est sans appel, il est clairement significatif. Les patients qui ont passé une IRM précoce, ils ont 12 fois plus de chances d'être opérés que les autres. Ça correspond à une chirurgie chez 1,5% des patients de ce groupe contre 0,12% des patients de l'autre groupe. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des petites différences entre les deux groupes sur la symptomatologie initiale, sur les antécédents, etc. Mais alors moi, pour la part, je ne suis pas convaincue qu'elles suffisent à expliquer ce sur-risque. La question de la justification de l'intervention demeure l'IRM précoce était-elle le reflet d'une indication chirurgicale rapide Sachant que, je le rappelle, on a exclu toutes les situations avec les douleurs radiculaires, donc tout ce qui est compression par hernie, canal lombaire étroit, et qu'on a des patients qui, censément, n'ont pas de drapeau rouge, donc pas de signe de gravité imposant une intervention rapide. Puisqu'on a des patients qui ont des symptomatologies assez similaires, peut-être avec une petite différence de répartition dans la douleur, et c'est des critères qui, pour nous, ne se rapporte pas à des indications chirurgicales Est-ce que c'est une histoire d'âge Est-ce que c'est que plus le patient est jeune, meilleures sont les chances de succès de la chirurgie Entre 52 et 56 ans en moyenne, est-ce que c'est vraiment une différence suffisante pour l'expliquer Ça, je ne sais pas. Deuxième chiffre significatif, et là j'en ai parlé un petit peu plus tôt, et visiblement c'est la première étude à le montrer, le risque de recevoir une prescription d'opioïdes, donc de traitement antalgique, est multiplié par 1,23, c'est-à-dire qu'on a 35% des patients du groupe ayant reçu une IRM précoce qui ont reçu une prescription d'opioïdes contre 28,6% des patients du groupe contrôle. Dans tous les La... cas... Pour ma part, ça reste des proportions qui sont assez importantes parce que environ 30% de patients qui reçoivent des opioïdes, ça questionne aussi bah, sur justement euh, les stratégies de prescription et de traitement de la douleur qu'on peut avoir aux États-Unis et qui ont posé problème ces dernières années. Est-ce que là, ça en est le reflet Je ne sais pas. Pour le coup, ça reste pour moi relativement important en termes de quantité. Et malheureusement, à l'issue de tout ça, les patients qui ont passé une IRM précoce, donc qui ont potentiellement étaient plus pris en charge, c'est-à-dire plus de chirurgie et plus d'opioïdes, à l'issue du suivi, ne sont pas moins douloureux que les autres. C'est-à-dire qu'au bout des environ 270 jours de suivi, la douleur moyenne elle est estimée à 3,99 sur 10 dans le groupe IRM précoce, contre 3,87%. C'est une différence qui est significative, mais elle n'a pas de pertinence clinique. C'est-à-dire, comment tu montres que 3,99, ça a plus de retentissement fonctionnel que 3,87, c'est complètement impossible de le dire. Ce qui est sûr, c'est que sans surinterpréter, on peut dire que le fait de faire une IRM précoce n'a pas permis une amélioration significative de la douleur à un an par rapport au groupe qui ne l'avait pas reçu.
1: Oh, quelle surprise
0: et là, pareil, c'est interrogeant pour ma part. Quand on parle de différences de douleur qu'on dit non significatives et quand on, on se dit que dans les deux groupes, la douleur est assez similaire et qu'on ne peut pas dire mieux qu'ils sont un peu plus douloureux dans le groupe qui a eu des IRM précoces, en plus, le chiffre n'est pas fiable. Bah, si au final, euh, on a une douleur estimée à l'arrivée qui est aussi similaire que ça, où est l'intérêt, finalement, de, de ce parcours-là
1: Et du côté des coûts, est-ce que ça change quelque chose
0: ah bah tu doutes bien que oui, forcément, c'est le nerf de la guerre. C'est des patients qui avaient déjà un historique de soins plus chargé et donc plus coûteux que les patients du groupe contrôle. L'écart en fait il a continué à se creuser. La facture moyenne des soins, tout domaine confondu reçu par les patients ayant passé un IRM précoce, s'élève à 8000 dollars dans l'année qui a suivi contre 5500, avec une différence garantie entre 2200 et 2800 dollars. C'est-à-dire qu'on est sûr que entre le groupe des patients qui ont passé une IRM précoce et le groupe de ceux qui n'en ont pas passé, il y a au moins 2200 dollars de différence de soins dans l'année qui suit. Cette différence, elle est importante et il y a un point qui m'interpelle encore plus, c'est que la différence des coûts liés à la prise en charge de la douleur lombaire, elle est d'environ 1 dollars, mais la différence de coûts liés à la prise en charge d'autres problèmes de santé, elle est d'environ 1 150 dollars. C'est-à-dire que non seulement il y a des consommations de soins qui sont plus importantes, donc un parcours qui est plus chargé, mais qui est plus chargé que ce soit sur le plan de la prise en charge de la douleur lombaire, mais aussi d'autres types de pathologies chez des patients qui, visiblement, avec pas forcément un, un taux de comorbidité beaucoup plus important que les autres, voire même un petit peu plus faible. Et du coup, ceux qui ont reçu un IRM précoce vont avoir reçu plus de soins dans l'année et pas que des soins pour leur dos. Et là, tu vois, ça me rappelle furieusement euh, des présentations type euh, les questions autour de la douleur chronique lorsqu'il y a euh, des troubles digestifs qui s'associent. J'imagine très bien des céphalées, euh, des, des colopathies fonctionnelles, des douleurs de la mâchoire, tu vois. Je me demande dans quelle mesure est-ce que euh, c'est le reflet de ça
1: oui, peut-être. On peut aussi se trouver dans des, des effets indésirables des traitements qui sont donnés. Ah oui, aussi. C'est encore le problème de ce type d'études. En fait, on aimerait aller creuser dans, dans, dans chacune de, de ces factures de, de soins pour en avoir le détail et essayer d'en tirer des catégories. Là, ils ont, ils ont extrait ce qui était en rapport avec la douleur lombaire et puis tout le reste, c'était un autre problème de santé. Mais on a envie d'avoir plus d'infos. Qu'est-ce qu'on peut en retenir de cette étude, finalement
0: c'est une étude de grande envergure, c'est peut-être la plus conséquente jamais publiée sur le sujet, en tout cas à ma connaissance. Euh, certains chiffres sont moins impressionnants que ce qu'on pouvait en attendre. Autant euh, le risque majoré de subir une chirurgie est concordant avec les données précédentes, c'est-à-dire qui estime un risque majoré entre 5 et 20 fois, là on est à 1,5% autant le taux d'IRM précoce et de chirurgie est beaucoup plus bas qu'attendu on est entre 1 et 3% contre euh, 20 à 40 et 15 22 donc du coup par rapport à ta question sur la population interventionniste on est plutôt dans le sens inv... on est plutôt à l'inverse chez une population qui serait moins consommatrice de soins que euh, la population générale qui avait été étudiée jusqu'à présent les auteurs, ils proposent des explications à ça qui vont forcément flatter tes biais. Vincent, autant que ça flatte les miens. L'étude, elle s'est appuyée sur les données d'un système de santé à part. Donc, c'est un système fédéral et pas un système public. Les médecins qui y pratiquent sont salariés et n'ont pas d'intéressement financier à ce que leur structure réalise des actes. Ou en tout cas, qui ne sera pas menacé si la structure ne tourne pas. Et deuxième élément... Comme c'est un système fédéral, la responsabilité, et c'est peut-être un petit peu ce qui peut se passer à l'hôpital en France, c'est le système qui engage sa responsabilité en cas de problème et pas le médecin lui-même. Et du coup, il y a un petit paragraphe qui est intéressant à la fin de cette étude sur la question de la médecine défensive, qui est un sujet qui revient de façon assez récurrente, qui revient à faire une médecine pour les assurances, donc pour se couvrir, et donc à pratiquer en fonction du risque d'être mis en cause, qui pourrait être diminue ici, puisque finalement, euh, c'est une instance au-dessus qui engage sa responsabilité dans les soins que vont proposer ces médecins.
1: Et on pourrait aussi rebondir sur ça en extrapolant qu'ils euh, ne vont pas proposer des prises en charge, proposer des examens ou bien des, des traitements pour, entre guillemets, euh, satisfaire le patient.
0: Peut-être que ça joue aussi, justement, en effet. Ça, ce sera toujours des suppositions, hein, mais peut-être que la pression autour, euh, la pression des patients, elle peut être peut-être moins forte parce que la population est différente, c'est une possibilité, mais effectivement aussi, s'il n'y a pas de risque de mise en cause par rapport aux décisions du médecin et que c'est le, le système qui est responsable en cas de difficulté ou en cas de plainte, bah peut-être qu'ils vont pouvoir, eux, s'attacher un peu plus aux recommandations que ce qu'on en attend ailleurs. Il y a un point qui est important par contre, c'est que là tout ce qu'on vous raconte ne doit pas nous faire perdre de vue la problématique entre corrélation et causalité. En fait on retrouve une corrélation entre les personnes qui ont reçu un IRM précoce et la densité des parcours de soins en amont comme en aval ce n'est pas forcément de la faute de l'IRM, entre guillemets. C'est plutôt le reflet d'un parcours de soins qui va être typique, qui va être un parcours de soins bah, plus chargé ou potentiellement plus à risque d'être chargé. Et l'IRM peut n'en être que le reflet et pas, en fait, le, le déclencheur. Ouais. Et c'est pour ça qu'on se permet quand même d'en discuter ou de digresser parce qu'il nous reste un peu de temps et parce que cette question, elle reste intéressante. Toi, Vincent, tu avais des chiffres plus sévères sur la pertinence des imageries.
1: Euh, oui, et il y a une revue de littérature avec méta-analyse qui a été réalisée par Jenkins et ses collaborateurs en, en 2018. Et eux, ils faisaient un constat qui est assez préoccupant. Euh, le premier, c'est qu'il y avait en, environ un tiers des imageries réalisées pour des patients souffrant de douleurs lombaires euh, qui avaient lieu alors que le, le, le patient ne présentait pas de drapeau rouge c'est-à-dire des, des signes de gravité qui nécessitent normalement qu'on réalise une imagerie, ou alors que les signes cliniques justifiaient une imagerie, par exemple en la présence d'une douleur radiculaire, ou bien encore que la durée des symptômes ne le justifiait pas, c'est la fameuse imagerie réalisée avant les six semaines. Et l'autre constat, c'était que deux tiers des patients qui, eux, avait une situation clinique qui justifiait qu les aient un examen, que ce soit la présence de ces drapeaux rouges ou de signes cliniques, et eh bien ces patients-là ne bénéficiaient pas de cette imagerie.
0: D'accord, donc en fait dans la globalité, une vraie problématique autour de la prescription de l'imagerie euh, qui finalement n'est pas pas toujours indiqué par rapport à la clinique, qui peut être en trop mais qui peut être aussi insuffisante par moment, c'est ça
1: C'est ça. Nous on râle souvent sur le sur la surprescription, sur le mmh. d'examen de, d'examen d'imagerie et en fait, il y a une surprescription quand c'est pas pertinent et il y a une sous-prescription quand ça l'est réellement alors, est-ce que ça explique euh, pourquoi est-ce que, euh, passé 71 ans, il y a moins d'imagerie, alors que finalement, c'est l'âge où on va avoir des pathologies peut-être un peu plus sérieuses, comme des, des sténoses canalaires euh, ou associées à des problématiques vasculaires Est-ce que ça explique certains des chiffres que tu as pu nous annoncer euh, précédemment
0: Potentiellement. Et c'est vrai que, pour moi, il y a une vraie interrogation quant au risque de perte de chance, dans un sens comme dans l'autre. Effectivement, le patient de 71 ans, s'il y a un biais du prescripteur qui se dit que de toute façon, c'est normal d'avoir mal au dos à 71 ans, bah, il y a peut-être un risque de passer à côté de signes de gravité et éventuellement d'un intérêt d'une imagerie à ce moment-là. Et en même temps, à l'inverse. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas de preuves que les personnes de, qui ont un parcours de soins plus lourd avec une symptomatologie qui peut être relativement similaire, elles iront mieux plus tard. On, on sait tous en fait combien nous on va pouvoir influencer le parcours de soins d'une personne selon le diagnostic qu'on propose, mais aussi les noms, les recommandations qu'on va pouvoir donner. On sait très bien parfois que si on donne le nom d'un médecin, et pas d'un autre, et on sait comment ça va se passer derrière, on sait que le, la suite ce sera tel chirurgien, ce sera tel médecin du sport ce sera tel podologue, ce sera tel ostéopathe on sait que parfois les patients ils rentrent bien malgré eux et parfois bien malgré nous dans des boucles où en fait le parcours va avoir une nature complètement différente selon le point de départ parfois j'ai juste envie de vérifier un truc parce que finalement bah, exactement comme dans ta situation à toi par rapport à ce que tu décrivais dans l'épisode précédent, bah j'ai envie de vérifier qu'il n'y a pas une pathologie sous-jacente. Et en fait, je lance quelque chose qui finit par m'échapper, donc je perds le contrôle, avec parfois, bah, un peu comme là dans cette situation-là, une surconsommation de soins, et c'est pas la faute du patient bien sûr, hein, mais un parcours qui s'alourdit d'un coup, avec plusieurs professionnels euh, consultés, avec chaque professionnel qui va essayer de proposer une solution différente, à partir d'un discours complètement différent, ce qui va complètement embrouiller la situation qui est déjà pas toujours évidente. Je me demande, et cette étude, elle, elle, elle ravive un peu ces questions, si, si dans le cas de la lombalgie, le mieux n'est pas l'ennemi du bien
1: Il y aurait plein de situations possibles. Tu vas voir le, le patient qui va enchaîner les imageries euh, pour retrouver la cause de, de sa douleur qu'il ne, qui ne comprend pas et qui, au moment où il va abandonner, va rencontrer un médecin qui va lui dire que lui, il va trouver et qui donc va ben oui. réaliser de nouveau une nouvelle batterie d'examen qui reviendra exactement en bredouille, de la même façon que <rire> ça, la précédentes.
0: C'est ça. Pour moi, euh, l'enjeu il est immense, mais la difficulté aussi. Quelque part, j'aurais un biais aujourd'hui qui m'amènerait à penser que dans les cas de lombalgie moins on multiplie les interlocuteurs, plus on reste euh, mesuré, moins on en fait, et moins le patient a de risques de voir la douleur se chroniciser. Attention, moi on en fait dans une situation cadrée et rassurante, parce que quelque part, cette question de l'imagerie hors recommandation, nous on en parle beaucoup hein, de la surprescription, mais il y a un petit écueil dont on a déjà parlé dans l'épisode précédent par rapport à ta douleur à toi, c'est que refuser une imagerie sous prétexte qu'elle est hors recours, c'est pas aussi simple que ça, vu euh, les croyance des patients à ce sujet et vu ce qui circule dans les médias et notamment avec une problématique pour moi autour de la temporalité de la douleur qui est très différente que celle de la plupart des pathologies virales qui touchent le commun des mortels euh, j'entends le rhume on sait tous que quand on a un rhume c'est pas évident de tenir 7 jours avec le nez qui coule même quand on sait que ça va passer on sait tous qu'il y a beaucoup de médecins qui sont en difficulté avec des patients qui veulent une solution miracle tout de suite parce qu'ils ont le nez qui coule, qu'ils ont mal à la tête, qu'ils n'arrivent pas à dormir. Et on sait tous que bah, on ne peut rien proposer, on ne sait pas quoi proposer, on sait juste que ça va passer. Quand on parle de la douleur au niveau du dos, on sait que 92% des lombalgies se résolvent spontanément quoi qu'on fasse sous 6-8 semaines. Mais on parle de 6-8 semaines avec une douleur qui peut être potentiellement intense, qui peut être vachement invalidante. Et tenir sans avoir peur 6-8 semaines en ayant mal au dos, vu les informations anxiogènes qui circulent sur le sujet, ça relève de l'exploit. Donc c'est probablement aussi une des raisons qui peut faire que c'est difficile de respecter les recommandations et que dans quelle mesure est-ce que le risque de perdre le patient parce qu'il est inquiet et de le voir recourir à des soins chez un confrère qui ne fera pas obstacle à l'imagerie en recommandation pour avoir des réponses, ce n'est pas risqué de laisser la personne entre les mains de quelqu'un qui peut-être lui fera prendre plus de risques à terme. C'est très difficile. Euh, si finalement l'imagerie est prescrite, plus tard, ou par quelqu'un d'autre, le radiologue va toujours trouver un petit truc qui va sortir de la norme, hein, cette fameuse norme qui n'existe pour personne. Et du coup, on a un risque retour de faire flamber les croyances du patient qui va revenir. Combien de fois on l'a eu Je pense que toi, tu l'as vécu beaucoup, à beaucoup de reprises, Vincent. Le patient qui revient et qui dit bah, « je vous avais bien dit que je savais que quelque chose n'allait pas oh, ». Assez, assez peu, finalement. Ah, C'est quelque chose que j'ai l'impression de pas mal rencontrer. C'est-à-dire quand quand il y a cet obstacle à l'imagerie, à quand finalement l'imagerie est prescrite, le fait qu'il y ait quelque chose qui ressorte sur le compte-rendu bah, valide. Le fait que le patient avait raison d'insister.
1: En fait, dans ces situations-là, quand j'avais une prise en charge avec un patient pour lequel il y avait une imagerie qui allait être prescrite, quelques jours avant la réalisation de l'examen, je m'amusais à jouer les, les voyants. Ouais. Et à leur sortir mon tableau de de 2015 et d'essayer de, 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 de jouer à prédire ce qu'il y aurait sur leur compte-rendu. En disant, voilà, vous avez 50 ans, et eh bien... Euh, je pense que vous allez revenir avec, euh, il y aura une petite, euh, un petit à tel endroit, euh, tu vois Oui. Et, et dans un sens, ça me permettait aussi de désamorcer, peut-être, oui. le côté euh, catastrophisant d'un compte-rendu d'imagerie. Et dans, oui. le, dans le pire des cas, ça renforçait l'alliance thérapeutique, puisqu'ils avaient l'impression que oh, j'étais capable d'extrapoler leur imagerie sur base de leur examen clinique.
0: Ce qui, je pense, pas mal de médecins généralistes qui nous écoutent commencent à faire quand finalement l'IRM est prescrite. Un petit peu de débrouillage en amont peut aider à ce que ce soit plus, mieux reçu finalement.
1: Finalement, ce qu'on peut retenir de, de, de tout ça, c'est qu'il y a effectivement un surcoût à réaliser une imagerie précoce. On manque d'outils pour prédire ce surcoût. Est-ce que c'est la, -ce est la situation clinique du patient qui va générer le surcoût, est-ce que c'est est-ce euh, que ce sont ses antécédents, est-ce que c'est la façon dont l'examen a été délivré, le compte-rendu a pu être euh, expliqué On reste un peu dans le flou, donc euh, le mieux dans tout ça c'est de s'en tenir aux recommandations d'imagerie, c'est-à-dire euh, s'assurer que les signes cliniques du patient justifient de réaliser l'examen en prenant en compte les délais, en prenant en compte les drapeaux rouges, enfin bref, ce qu'on répète inlassablement.
0: Sans forcément omettre que si un patient répète à plusieurs reprises son inquiétude par rapport à ce qui peut se passer dans son corps et son besoin d'être rassuré ou non, ça peut être une donnée suffisamment importante pour être considérée, quel que soit le délai, parce que l'inquiétude en elle-même, elle peut être un facteur de risque de ce que le parcours en aval se passe moins bien que prévu.
1: Et je ferai une référence à notre épisode précédent. Le, un examen euh, normal peut aussi être un superbe outil de réassurance cognitive pour le patient.
0: Tu parles d'expérience. <rire> on vous remercie de nous avoir écoutés et puis on vous dit à très bientôt
1: sur le temps d'un lapin.